0: Bienvenidos a MPH Podcast, una propuesta para difundir información válida y confiable sobre temas relacionados a la salud. En este podcast encontrarás entrevistas con especialistas y recursos que te ayudarán en el camino a mejorar tu calidad de vida. Mi nombre es Javera Gómez Pimienta, soy psicóloga clínica y hospitalaria comprometida con hacer un cambio en el mundo a través de la educación y la psicología. Sin más por el momento, comenzamos. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos en este episodio número 3 de la temporada 2 de AMPH Podcast. Estoy muy emocionada porque hoy tenemos una conversación y una plática padrísima con Maritere. Maritere eh, ha estado en contacto con la asociación ya desde hace años se sienten, <ríe> y la verdad ella es maestra titular de varios diplomados, varios cursos, talleres que hemos dado aquí en la asociación, y es alguien que admiramos muchísimo dentro de la asociación. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos, les quiero presentar a la maestra maritera Favela García, ella es egresada de la Universidad de Anahuac de Querétaro con la licenciatura en Psicología Clínica y Maestría en Psicopedagogía. Además tiene un diplomado en Psicoterapia de Niños y Adolescentes por parte de la Universidad Iberoamericana y Psicología Pediátrica y de Adultos por iSalud e Argentina. Recién recientemente es egresada de la maestría de psicología de la salud con enfoque eh, TCC por la ISEP y eh actualmente ya brinda consulta psicológica infantil privada desde hace ya nueve años, además de que estuvo como psicóloga en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Ella es creadora del espacio psicólogo.kids, así lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook, como plataforma de información digital de apoyo para padres de familia sobre aspectos de salud mental en los niños. Además es voluntaria internacional en Fundaciones Pro Infancia. Maritere, qué gusto tenerte aquí con nosotros, te doy la bienvenida. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es la psicología pediátrica, porque no sé si vieron, pero el 15 de febrero fue el Día Internacional del Cáncer eh, en los Niños, entonces pues obviamente nos encantaría conmemorar ese día platicando sobre esto. Marítere, me gustaría que nos platicaras un poquito más. Eh, digo, ya, ya leí tu semblanza, pero no, me gustaría que nos platicaras más sobre tu experiencia, qué fue lo que te llevó a clavarte en psiconcología pediátrica, cómo fue que te empezaste a adentrar en este mundo de la psiconcología.
1: Claro, hola Javi, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar en este espacio este, y muchísimas gracias por la introducción que ya diste de mí. Eh, justo en este espacio me gustaría como platicar un poquito, eh, pues bueno, ¿qué soy ¿no? y, y qué he llegado a hacer en este... En este, en esta parte profesional, si bien, como dices, como llegué acá, la verdad es que no tenía un plan desde el principio, ¿no? Como que solito te va llevando en lo que vas estudiando, lo que vas viviendo, etcétera, este, y la verdad es algo que, que me gusta mucho es como contagiar, que lo que hago es lo que me apasiona. Y los que han tomado clase conmigo eh, es mucho lo que dicen. Se ve que te gusta, entonces nada pregunta que nos platicas lo que haces día a día y aprendemos muchísimo, ¿no? Entonces, realmente es lo que quiero. Realmente es como lo que yo me dedico es estudiarlo, hacerlo bien. Este, y así ha sido mi, mi carrera profesional desde que empecé a estudiar, ¿no? Estudié psicología clínica. Después de ahí hice una maestría en psicopedagogía. Y poco a poco me fui inclinando un poquito en la parte pediátrica, ¿no? Este, hice justo la, la especialidad en, en terapia de niños y adolescentes. Y eh, como buena psicóloga clínica te encuentras como con muchos trastornos, ¿no? Pero a la par empezaba a ser como, como mucho... Eh, voluntariado en diferentes instituciones. Mi tesis, por ejemplo, la hice en un tutelar de menores. O mi servicio social lo hice en un hospital. O so, sea, como con muchas instituciones me llamaban la atención, donde no muchos profesionales de la salud podemos llegar o tenemos fácil acceso, ¿no? Y ahí me di cuenta donde hay una gran necesidad. Regularmente en estas instituciones de salud o instituciones públicas o instituciones este, privadas, etcétera, no hay un, un profesional de la salud mental y que creo que es sumamente importante como eh, trabajo interdisciplinario. Háblese de tutelar de menores, háblese de un hospital, háblese de una escuela, ¿no? Este, y entonces me empezó a llamar la atención y dije, a ver, ¿qué necesito para que me dejen entrar en esta institución y pueda ayudar? ¿No? O sea, ¿qué, qué credenciales o qué profesionalización tendría que tener, etcétera? Y de ahí, eh, algo que escogí fue hospitales. Entonces, eh, ahí empecé como a, a formarme y eh, caí en, un, primero empecé en el Hospital Infantil Teletón de Oncología como voluntariado. Eh, trabajaba, o sea, me pagaban, pero yo coordinaba a todos los voluntarios de, del hospital, ¿no? Entonces era, era padrísimo porque había muchísimas voluntades, mil gente que hacer, eh, como conectar la necesidad del hospital con la gente que tenía eh, algo que dar, ¿no? Y eso era padrísimo. Pero teníamos que profesionalizar el voluntariado, o sea, que fuera algo como bien hecho. Y después de ahí, pues yo ya era psicóloga y poco a poco hubo una oportunidad para yo poder entrar como psicóloga en el hospital. Y entonces tenía que estudiar eh, justamente la especialidad de psiconcología pediátrica. Entonces estudié psiconcología pediátrica, psiconcología de adultos también. Eh, y, y justo ahí me empecé a dar cuenta que era algo que, que me apasionaba, ¿no? O sea, antes de chiquita, ¿no? En, de adolescente, etcétera, pues lo hacías de buen. De buen pues de buena voluntad, ¿no? Pero cuando ya lo haces de manera profesional, es muy enriquecedor para las dos partes. Porque sabes cómo hacerlo, pero también ayudas de manera eh, muy objetiva a las personas que requieren esta ayuda. Y hoy en día puedo decir que en las instituciones de salud este tipo de apoyo es, es fundamental, ¿no? Entonces, qué bueno, y me da muchísimo gusto ser parte, por ejemplo, de AMPH, porque sé que hay muchísimas, eh, es una plataforma donde estamos formando muchísimos jóvenes que tienen muchísima sede, eh, porque me preguntan en las clases, por ejemplo, el, ¿y qué hago para ser psicóloga o qué hago para trabajar en un hospital? Y eso está padrísimo, de que ya estamos rompiendo un poquito este esquema donde ya estamos empezando a entrar en las instituciones de salud para poder aportar un poquito más, ya que vimos después de esta pandemia que la salud mental, ¿no? Qué triste que hasta ahorita, pero la salud mental es, es, es un eje muy importante eh, en la salud pública, ¿no? En la salud en general. Entonces, pues más o menos ha sido mi recorrido hasta ahorita, este, y me encanta y me apasiona, y ya poco a poco nos iremos adentrando en lo que es la psicología pediátrica en específico, eh, pero en general creo que tiene... Eh, muchísimas cosas de, de qué hablar y muchísimas cosas que compartir para todos los que nos están escuchando.
0: Padrísimo, Marite. Oye, y esto que comentas es súper cierto. Siempre les digo a mis alumnos que muchas de las que hemos trabajado en hospitales o estamos como en contacto con estas instituciones, iniciamos como voluntarias, ¿no? O sea, creo que el voluntariado ayuda mucho a darte esta experiencia, por supuesto, y a ver cómo más podemos profesionalizar esto que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo como estudiantes de, de psicología, a veces los que acabamos de egresar o los que estamos egresados, ¿no? A veces es así como el, híjole, ¿qué hago? ¿Cómo me empiezo a adentrar en esto? Exacto. Y creo que el voluntariado ayuda mucho. Eh, ahorita que nos estabas platicando un poco más como de tu experiencia de psicología, y demás, y que te fuiste como especializando. Eh, cuéntanos un poquito cómo ya te adentraste a la psicología pediátrica. O sea, ahorita nos decías que, que trabajabas en el hito, ¿no? Como estaba parte de coordinación de voluntarios y así. Pero, ¿qué fue lo que más te llamó la atención para que tomaras ese paso y dijeras, híjole, ¿sabes que En niños y en adolescentes es lo que quiero. Ya, la verdad, eh, el tema delicado. O sea, cuando tú
1: hablas, de, primero que un niño se enferme, ¿no? Es un tema delicado. Y dos es cómo entras o cómo, cómo le entras a este tema, eh, cómo le ayudas y cómo le ayudas a los papás para enfrentar este, esta situación, ¿no? Entonces, vi que lo prim o sea, la primera reacción de cuando tú le dices a alguien, ¿no? Que trabajas con o que existe el tema de niños con cáncer, por ejemplo, este, evidentemente la, la reacción natural es, híjole, no. O sea, no, no son compatibles, ¿no? O sea, un niño y esta enfermedad que es muy eh, dolorosa, ¿no? Y esta enfermedad que, este, que es muy difícil, como que no va compatible. Entonces decíamos, sí, pero, pero existe, ¿no? Y no porque eh, la neguemos va a dejar de existir. Necesitamos hacer algo para trabajar con, eh, con esta situación, con los niños que la están enfrentando, con los papás, que tienen que apoyar a los hijos, etc. Este, y siempre me han gustado como las las causas difíciles, ¿no? En lo personal, los temas como complicados, un poquito cruz, me han gustado. Eh, ¿Por qué? Porque me ayuda un poquito a, a poder ver y entrarle en qué necesita la otra persona, ¿no? Y justo ahí empecé a hacer la especialización de decir, sí, no solo basta con el buen corazón, como tú dices, entramos en la parte de voluntariado, porque a veces es la, la única área en la que nos dejan entrar como para probar si, si hazlo de buen corazón, ¿no? Te doy chance, pero, este, y, y luego vemos, como que no, no hay un presupuesto en una institución que, eh, que a veces pueda avalar tu trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a trabajar con, con pacientes o con papás, etcétera hay muchísimas implicaciones que impactan de manera positiva en un hospital, o sea, está en cuestión económica, te lo puedo decir, les convenimos muchísimo los psicólogos a, a las instituciones, ¿por qué?, Trabajamos mucho con el impacto emocional de los pacientes. Y cuando los pacientes están acompañados, eh, cooperan mejor con el tratamiento, ¿no? Se quejan menos, utilizan menos medicamentos, N cantidad de cosas que te pueden listar, ¿no? Y que se nota que adhi se adhieren, es decir, como que se apegan más a lo que dicen los doctores y eh, afrontan de manera eh, más efectiva toda la enfermedad, ¿no? Eh, justamente porque había una necesidad de cómo eh, abordar este tipo de enfermedad con los niños y con los papás eh, medio, o sea, como que yo quería poder ser ese eslabón para poder ser de ayuda, ¿no? Como útil, no solamente de buen corazón, de sí, sí me acerco y de repente era como, ¿y qué más? O sea, necesitamos hacerlo de una manera más profesional. No había eh, profesionales justo especializados en psiconcología, es psicólogos generales eh, y ya, que ver si ayuda sin embargo, entre más especializado estés en el área en el que vas a, o sea, vas a como desarrollarte, creo que la ayuda es más eficaz. También hay que ser muy sinceros eh, como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, eh, la, de hecho, la, las maestrías o la formación que hay, eh, la formación que hay de psicología es muy poca, ¿no? Realmente no existe. Eh, bueno, no existía, perdón. Y, y ahorita, muchos de los que... Por ejemplo, yo estudié en, en una institución de Argentina, ¿no? Mucho salió en, en, en España. Ahorita ya, por ejemplo, en Querétaro sí que hay una maestría en psicooncología, eh, en EICEP también hay una, una especialización. Tenemos que buscarle, pero realmente no es como psicología general, ¿no? En la, en la cuestión de psicooncología. Entonces, como es nuevo, no había psicooncólogos especializados en, en impartir como esta ayuda. Entonces, eh, ya poder tener esta especialización y poder ayudar. Eh, y empezar a ver el impacto que tenía era como, claro que vale totalmente la pena. ¿Por qué? Porque era darle calidad de vida a la gente que solo por llegar a una institución de salud pública o de salud privada, ¿no? Este, con un diagnóstico como es el cáncer, eh, emocionalmente te, te va para abajo, ¿no? Entonces decir, ok, necesitamos eh, tener o poder aportarle a estas familias eh, un apoyo emocional para que puedan ser... ¿Para que pase el sostén durante todo el tratamiento? Sabemos que los tratamientos oncológicos no son cortos. Ojalá, ¿no? Desearíamos, pero si sabemos que va a ser por mucho tiempo este tratamiento, necesitamos un soporte emocional fuerte, ¿no? contundente, objetivo, profesional, etcétera. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo, este de, que, que la, que este tipo de apoyo eh, te, tenía este efecto en las familias, se va, o sea, vale totalmente la pena, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que, que quería ser esta, como este factor de cambio en diferentes familias. Sí, igual iban a ser pocas, pero sé que iban a ser sumamente trascendentales, porque un diagnóstico como estos en la vida de una familia es totalmente trascendental. O sea, es un antes y un después. Y si tú puedes aportar a que sea menos eh, pues impactante eh, de manera negativa emocionalmente, pues bueno, dije... Esto me gusta y al final sí es fuerte, sí tienes que estar también tú en, en un propio análisis, ¿no? Y en un propio autocuidado, este, pero el poder a, a ayudar de esta manera como objetiva, creo que vale
0: totalmente la pena. Ay, qué padre, Maritere. Todo esto que nos estás diciendo me encanta, o sea, eh, creo que el especializarte ¿no? es sumamente importante, lo platicábamos también en el episodio con Natalie Contreras, no eh, creo que nosotros como psicólogos tenemos una obligación y una responsabilidad muy grande, no y como dices, pues si sí, entras al voluntariado como para es como la única puerta que encontramos y a veces nos quedamos cortos, ¿no? Y decimos, bueno, queremos un poquito más, ¿no? O sea, más de especialidad, mucho más intenso. Oye, y platicando de este tema, me quiero clavar un poco más en psicología infantil. Ahorita que nos decías, y me encantó la frase, ¿no? O sea, cuando te dan un diagnóstico así, es un antes y un después en la vida de la familia. Platícanos un poco más qué sucede, ¿no? O sea, qué pasa cuando eh, a un niño le detectan tal vez un cáncer, una situación así, ¿qué sucede en él, qué sucede en la familia? Digo, normalmente estos, estos pacientes ¿no? ya tienen tal vez tiempo haciéndose los estudios y sacándose análisis y esta etapa como prediagnóstica que de por sí tiene mucha, muchos efectos en ansiedad y estrés y demás, pero ¿qué pasa cuando ya les dan como esa noticia en qué cambia la vida del niño, en qué cambia la vida de la familia emocionalmente? ¿Qué sucede? Claro, este, pues cambia
1: todo, ¿no? La verdad es que a mí me gusta dividir la psiconcología en momentos. Si pudiéramos hablar de momentos de la psiconcología, primero está la parte de la prevención, que la, ya la has tocado, ¿no? La parte de los estilos de vida, lo que hoy en día y justo por el marco de, del 15 de febrero de la lucha contra el cáncer infantil es, hay que detectar a tiempo, ¿no? Si detectamos a tiempo, podemos hacer muchas eh, más cosas, ¿no? Y aquí, justamente, eh, entra desde, desde este momento entra la parte emocional. ¿Por qué? Porque nos da muchísimo miedo, ¿no? Si vemos algo raro en nuestros hijos, dices, no, prefiero que pase tiempo, se le quita solo o no quiero que sea tal, ¿no? Y justo hoy me tocó, si, si me permites, eh, justo una, una llamada, ¿no? Donde me trataban de, eh, de pedir apoyo, decir, oye, ¿qué hacemos? O sea, tengo un, un, mi chiquito con una bola en el cuello, eh, pasó esto, ¿a dónde vamos? ¿No? No soy doctora, pero en la parte emocional lo que el papá me estaba pidiendo era listo que me tranquilices porque estoy pensando todo lo que puede pasar y no sé qué hacer y no quiero tampoco ni perder tiempo ni quedarme sin hacer nada ni ir con 40 especialistas y que no sea, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y eso entra en la parte de prevención, es vamos a checarte con un especialista para que eh, con tiempo nos puedan decir un diagnóstico certero y podamos tener un tratamiento, ¿no? Seguro. Pero tienes que apoyar desde la parte emocional, desde esto, desde poder hacer la cita con el doctor. Porque como papás hay que entender que, que nos morimos de miedo, ¿no? A, para poder afrontar este diagnóstico. Entonces, desde aquí la psicooncología puede, puede entrar y hacer este soporte emocional. Eh, después está la parte de la detección oportuna, justo este momento, donde ya están en diferentes eh, estudios o diagnósticos, y toca el momento de descartar, ¿no? De decir qué tiene o qué no tiene, y bueno, es un, es un periodo de incertidumbre este, total, ¿no? Pero que al final de cuentas hay que empezar a eh, como poner los pies en la tierra, empezar a a darles herramientas a los papás y a los niños eh, para poder afrontar lo que pueda venir. Esto es importante. Cuando hablamos de psicología pediátrica, pues tenemos toda una edad de desarrollo sumamente eh, variada, ¿no? O sea, de los niños tenemos desde los bebés hasta los adolescentes de 18 menos un año, ¿no? Que se toma como pediátrico. Entonces, la manera de abordaje con el paciente es muy diferente eh, por, por la fase de desarrollo. O sea, hay que tomar en cuenta qué edad tiene el paciente para ver cómo le explicamos lo que está pasando y hacerlo parte. Muchas veces pasa que en psicología pediátrica, como son niños y los papás deciden, el papá se vuelve como protagonista del, del, del problema, ¿no? Y es decir, hay que involucrar a los niños, hay que involucrar el tú cómo te sientes, tú dile al doctor qué sientes, qué tienes, eh, hay que hablarle, ¿no? De, bueno, de acuerdo a la edad correcto, pero que también esté presente nos informe es que él también sepa que tiene este porque es sumamente importante hacerlo parte de él es el protagonista de lo que va a pasar y si llegara a ser un diagnóstico oncológico él es el que va a recibir el tratamiento entonces es como muy importante hacer aclarar esto con los papás después está la parte diagnóstica donde ya nos confirman que existe este diagnóstico y algo eh, que pasa con esto es que lo primero que se te viene a la mente cuando tú escuchas cáncer, es igual a un eh, desenlace fatalista, ¿correcto? Y algo que nos, eh, nos gusta poder explicar es, al final de cuentas, la enfermedad a la cual se le dice cáncer es porque hay eh, un comportamiento anormal de las células. Por eso se llama cáncer. Sin embargo, hay N cantidad de tipos de cáncer, ¿no? sobre todo en el pediátrico, que se comportan de manera diferente. No es lo mismo una leucemia que eh, un sarcoma, por ejemplo, no, por decirte un nombre. El tipo de cáncer se nombra de acuerdo al lugar eh, en donde está localizado el, el, el cáncer, no, y cómo se trata, etcétera. Entonces, cuando empezamos a explicar esto, vamos a verlo como si fuera una enfermedad diferente y le quitamos un poquito el estigma de cáncer igual a fatalista, porque además lo que nosotros tenemos como adultos es eh, experiencias con pacientes oncológicos adultos, y es muy diferente el comportamiento de un eh, de una enfermedad oncológica en adultos que en niños, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos que volver a como a, a reesquematizar las creencias que tenemos sobre esta enfermedad, ¿no? Y ahí entra la parte eh, que nosotros le llamamos los psicólogos como psicoeducación, es vamos a desaprender y volver a aprender qué estamos viviendo tanto, o sea, tanto los papás como los niños. Después viene la parte de tratamiento, donde tratamos de explicarles al niño qué tiene y cómo lo vamos a tratar, qué necesitamos, qué medicinas son las eh, necesarias para poder quitarle esta enfermedad que tiene, ¿no? o tratarla, en, se, se llama, o sea, si sí podemos como abordarlo como tratamiento, no vamos a tratar esto. Regularmente eh, en la treada perfecta es como cirugía, eh, radio, eh, radiación, y eh, quimioterapia. No siempre se usan las tres, pero son las más comunes que conocemos, ¿correcto? Hay veces que un cáncer se puede curar solamente con cirugía. Puede ser una bola, puede ser un cáncer muy sólido y se retira con cirugía y eso es todo. Hay tipos de cáncer que utilizan los tres. Y hay que explicar exactamente qué es cada, cada tipo de tratamiento. Después de esto, creemos que hasta ahí se queda la, la psicología o hasta ahí se queda la enfermedad y ya no hay secuelas algo importante es qué pasa después del tratamiento y hablamos de los pacientes supervivientes de esta enfermedad, sobre todo en pacientes eh, pediátricos, es sumamente importante porque pudieron haber eh, sufrido una enfermedad de muy chiquitos y algunos tratamientos ahí dejan algunas secuelas a largo plazo, por ejemplo, de manera cognitiva, pueden afectar la memoria, entonces hay que trabajar con ellos cómo integramos este déficit y cómo rehabilitamos cognitivamente eh, la parte de la memoria en su vida. Pero esto es solamente llevando como un seguimiento del paciente post-enfermedad, ¿no? Ya que, su, ya que está en vigilancia, se le llama, ya que acaba un tratamiento dentro de un periodo de vigilancia, aproximadamente de cinco años, donde vamos viendo el, el desarrollo de este, de este chiquito este, y ver qué necesita. Puede ser apoyo emocional, puede ser de rehabilitación física, rehabilitación cognitiva, puede ser de algunos implantes, puede ser de algunas otras cirugías, ¿no? Este, y eso es importante. Y yo también, un tema que es algo muy difícil, que, que eso también podría ser otro tema para podcast, pero es, esto es muy amplio y también es muy fuerte. Dentro de todo esto que hablamos de oncología pediátrica, eh, todavía hay un tema más delicado, que se llama los cuidados paliativos pediátricos. Y es cuando hay un periodo de terminalidad, es decir, que el tratamiento curativo este, ya no es la opción para el paciente y entonces ahora lo que tenemos que hacer es un tratamiento paliativo. Antes no se tocaba ni siquiera en adultos ¿no? el, el poder a dar un tratamiento paliativo, por ejemplo, en casa, a los pacientes que han pasado por una enfermedad así y ya no hay un tratamiento que pueda curarlos, entonces se busca una, una parte de confort, una calidad de vida en el paciente pediátrico y que esto regularmente pasa en su casa, en su hogar, y que no pase en el hospital, ¿no? Y esto también lo aborda la psicología pediátrica, junto con todo un equipo interdisciplinario de cuidados paliativos, que se puede decir que es un poco nuevo, ¿no? hay, hay apenas pocas especializaciones en esto, pero creo que es sumamente necesario para abordar la dignidad de la persona, sobre todo cuando es niño, de poder decir... Eh, cómo poder vivir estos últimos momentos de vida de la manera más digna posible y con una muy buena calidad de vida. Es sumamente difícil hablar esto con los papás, porque como papás te puedes aferrar a hacer todo lo imposible, ¿no? Lo que esté en tus manos para poder salvar la vida de tu hijo. Pero a veces la, la ciencia tiene límites, ¿no? Y te toca poderlo abordar de otra forma, ¿no? Como aceptación, como poder brindarle. Eh, mejor dignidad a tu paciente, a tu hijo entonces esta parte es difícil pero que también se ha llevado a cabo y que es mejor abordarla de una manera eh, interdisciplinaria a no hacer nada ¿no? y hacer que existe una cosa que se llama encarnecimiento terapéutico, por ejemplo, tener pacientes eh, en los hospitales probando mil eh, tratamientos hasta que el cuerpo ya no aguante más, ¿no? entonces eh, esta parte también se me hace como como importante, te las te la quise poner así un poquito como en, como en fases, porque a mí me ayuda más ordenarlo, pero porque también es como esquematizar en, en dónde entramos, creo que desde que in, empieza un tipo de diagnóstico, una sospecha de diagnóstico, hasta que termina, en todo tenemos que ver y en todo podemos ayudar y que justo es lo que queremos ir haciendo, ser un gran apoyo justo en, en esta parte de, de oncología
0: pediátrica. Madrísimo Maritre, Me encanta que lo hayas dividido así. Creo que también a los que nos están escuchando nos va a ayudar como un poco a poner en orden no esto que comentabas. Eh, pues obviamente la labor del psicólogo es enorme, ¿no? O sea, desde este aspecto eh, de las diferentes fases que se pueden dar, ¿no? Dentro de la misma enfermedad. Te iba a preguntar y seguramente para los que están estudiando psicología o les interesa más esta área no saben, ¿no? Pero ¿Cómo trabajas tú con los niños? O sea, desde el primer momento vamos a suponer que ya tiene el diagnóstico, eh, es un traslado al hospital y pues es un caso nuevo, pero ya viene con diagnóstico, ya viene con tratamiento. ¿Trabajas con los niños? Obviamente de acuerdo a la etapa de desarrollo, que esto también se más importante volverlo a decir, pero independientemente de eso, ¿cómo haces tus primeras intervenciones con el niño? ¿Lo haces con toda la familia presente? ¿Lo haces separado? Platícanos un poco más, digamos, eh, una intervención normal ¿no? en, en el hospital con el niño o con el paciente, ¿cómo la harías? Como para que los oyentes también puedan poner un poco en contexto esto. Ya, claro, como la
1: parte más práctica, ¿no? <risa> eh, toda esta teoría, si la pudiéramos aterrizar, es depende siempre el caso. Yo desde mi trinchera un poco trabajé en, en esta institución privada. Hay instituciones públicas. Las formas de trabajar siempre son distintas. ¿Qué te permiten y qué no te permiten? ¿no? Acá tenemos justo un protocolo como de atención y éramos tres psicólogos y entonces nos dividíamos, por ejemplo, por diagnóstico, por tipo de diagnóstico. Yo era especializada en diferentes... O sea, si tenías este diagnóstico, yo lo atendía, ¿no? Es, es un decir. Entonces, más o menos así era como mi práctica y teníamos... Y eso es algo como muy importante, empezar a protocolizar. O sea, no solamente es por el feeling de qué tengo que hacer, sino que realmente sea profesional nuestra atención, ¿no? Entonces teníamos eh, pasos a seguir. Ejemplo, va a llegar una nueva familia y va a ser el primer abordaje, ¿no? ¿Qué necesito saber de esta familia para poder apoyarlos? Entonces, siempre lo primero era hacer como un buen rapport con ellos. Primero, presentarte, eh, ser muy empática con lo que estaban viviendo. No porque... Realmente esto es nuestro trabajo, ¿no? O sea, cuando trabajamos, eh, tenemos, somos profesionales de la salud y estamos en, en hospitales y así regularmente nos acoplamos muy rápido a nuestro trabajo. Ya lo que también les decía mucho a mis alumnos es, traten a cada familia como si fuera tu primera vez estando en ese hospital, porque para ellos es la primera vez que afrontan esta enfermedad, ¿no? Y para todos es, es nuevo, tienen mucho miedo, sean empáticos en todo lo que ustedes sintieron por primera vez ellos están sintiéndolo igual, ¿no? Entonces, el abordaje cambia muchísimo cuando le dices, yo sé, ¿no? Que te sientes así, 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 y así empiezas a ser empático y los papás dicen, sí, sí me siento así, ¿qué necesitas? Te pongo en una zona de confort, nos vamos a platicar en un espacio un poquito más tranquilo. El abordaje con los niños, como dices, es por fase de desarrollo, pero por excelencia el juego o la parte lúdica este es un rompehielos excelente con los niños. Entonces, siempre traigo, o en mi bata o en donde esté, algún juego, algo para poderlos distraer regularmente rompe el esquema en vez de solo platicar verbalmente y hacer una entrevista de repente les enseño objetos de distracción que sean como muy atractivos para ellos y entonces empezamos a platicar sobre eso y, y de manera cuando ya no están directo se empiezan a abrir más no y de, mira este es un, eh, puedo, puedo enseñarles el hospital por ejemplo o eh, les puedo explicar qué hacen aquí quién soy yo además y cuando le explicas quién eres tú, cómo te llamas y cómo les vas a ayudar, en algún momento te ven a ti como una referencia a decir, ah, ok. O sea, es como eres mi SOS emocional, ¿no? Lo que necesites contigo, sí. Y regularmente, eh, cuando tienen dudas de otra cosa, te preguntan también, ¿no? Entonces, siempre veo a la familia eh, junta al principio. ¿Por qué? Porque si, los, si el chiquito ve que tú haces buen eh, clic con los papás, ¿no? O los papás tienen confianza contigo, el chiquito eh, automáticamente va a tener esa confianza también contigo, ¿no? Como decir, ah, es una persona confiable. Hay casos donde no se puede ver al mismo tiempo a la familia y pues nada, entras con el paciente. O, eh, por ejemplo, intervenciones en crisis, que ese es otro tipo de intervención psicológica, está en urgencias, llegó de urgencias a hospital, entonces hay que calmar al niño, ¿qué haces? Pues por intervención, regularmente, eh, la terapia que, que sirve es la o la que utilizamos es la terapia cognitivo-conductual, eh, porque ayuda a abordar justo esto, las conductas y los pensamientos que tienen los niños ante algo nuevo. Eh, y entonces ahí trabajamos mucho el intervención en crisis, respiración de pragmática, que se puedan tranquilizar, en dónde están, etcétera. ¿no? Esos casos como muy específicos. Después hacemos entrevistas ¿no? para poder ver eh, dónde están, o sea, como un, unos rayos X de nuestra familia, ¿no? de dónde vienen, este, igual vienen de muy lejos ¿no? entonces tuvieron que dejar otra parte de la familia allá y empiezas a hacer como tu historia clínica para poder ver dónde vas a intervenir mejor ¿no? Este, y ya que tenemos ese tipo de, de información vemos junto con la parte médica qué tipo de diagnóstico tiene y cuál va a ser el tratamiento para empezar a preparar a la familia ¿en qué consiste esto? si yo tengo un paciente que tiene una leucemia yo más o menos por mi preparación y, por mí, y porque tengo que investigar, sé que puede tardarse dos años un tratamiento. Entonces, no se lo suelto así, pero sí tengo que preparar a mi, a mi familia o a mi, o a mi paciente para tener un buen afrontamiento. Y entonces les empiezo a explicar qué es esta enfermedad, qué tipo de tratamiento tiene, ¿no? Y algo que me ayuda mucho es siempre tener como apoyos visuales. Muñequitos eh, humanos, el cuerpo humano, que puedan tocar los órganos, por ejemplo, este, más citas, todo lo que tenga que ver con lúdico, ayuda a que el paciente de manera concreta empiece a proyectar todo lo que tiene que aprender nuevo. Nadie sabe oncología, ¿no? Para, o sea, si, me, si empezamos a hablar de términos así, es como hablarles en chino, pero con una parte emocional de que sabemos que es algo malo. Entonces, cuando los empezamos a poner a través de esta parte lúdica, los pacientes, los pacientes y los papás empiezan a entender mejor qué están viviendo. Y por ende, pueden asimilarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hago. Mi interés es que ellos se logren adaptar al hospital eh, de buena forma, de manera eficaz, rápida, para poder entender y que puedan ir abordando y que puedan ir afrontando lo que viene. Entonces, no pretendo ni darles un bombazo de información, pero sí que se sientan cómodos, tranquilos, que puedan recibir la información para que puedan tomar decisiones y eso puede durarte un mes, por ejemplo, ¿no? pero tienes que estar muy al pendiente de ellos, enseñarles, por ejemplo, este, las áreas donde van a estar, quiénes son los doctores, cómo se llaman, por qué les van a hacer esto. Tal lo que me pasa mucho justo con doctores y cuando platicamos es, pues, cada uno está enrolado en su tema, ¿no? Y está bien, pero a veces falta o estaría muy bien que todos nos presentáramos y decir, hola, yo soy tal y yo hago, por ejemplo, las radiaciones, ¿no? Yo estoy encargada de la radiación. ¿Qué es la radiación? Ah, mira, pasa esto, 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 el aparato se llama así, eh, huele así, se siente frío cuando tú le anticipas a un niño o hasta sea adulto eh, lo que va a pasar y pasa de esa forma te tranquiliza ¿no? entonces es a lo que estamos trabajando mucho en, en poder hacer como una buena presentación y poder eh, hacer como más cálida la atención eh, de salud en, en los pacientes, que creo que es lo principal primero que se adapten, eso es lo primero que hay que hacer y ya poco a poco iremos viendo pues más, más retos que se presenten durante lo, a lo largo de la enfermedad.
0: Súper, Maritere. Oye, ahorita que nos estás platicando un poquito más de esto y hablando sobre retos, me gustaría dividir esta pregunta en dos, ¿no? Pero me gustaría que primero nos contaras ¿cuáles han sido los retos más complicados que has afrontado trabajando con este tipo de población en particular? Que digo, sé que en el ámbito hospitalario y lo hemos platicado muchas veces, pues casi casi tenemos como tres pacientes, ¿no? O sea, el paciente tal cual, la familia y los profesionales de la salud que a veces nos toca también intervenir con ellos, pero específicamente en temas de familia y en temas de paciente, ¿qué retos has encontrado en tu camino que dices, híjole, esto sí como psicóloga, me ha costado trabajo con estas familias? Híjole, sí hay varios, sí hay varios, pero si pudiera nombrarte
1: algunos, y creo que puede ser útil además para quienes nos pueden estar escuchando, es muchas veces como psicólogos creemos que, o sea, nosotros estudiamos esto porque queremos ayudar, ¿correcto? Y tenemos esta voluntad de, de todo lo que estudiamos o vemos, es para, para entregárselo a alguien y que le pueda servir. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona no quiere recibir esto? ¿No? O no está... Listo para recibirlo, o francamente te dice, eh, no estoy interesado, gracias, ¿no? Y esta, y esta parte de donde te cierran la puerta a ti como psicólogo en tu quehacer, dices, pero es que ¿por qué no se deja ayudar? Y te causa muchísima frustración. Es algo con lo que tenemos que lidiar en la parte profesional toda la vida, porque hay que aprender a respetar los espacios de la otra persona, no por ser psicólogo y por tener todas estas herramientas y decir, es que yo sé que te va a servir, podemos imponérselo. Eso al final es como como agresivo, ¿no? Tenemos que esperar el momento y muchas veces quizá no están listos porque están viviendo algo muy fuerte o porque sabemos reconocer y leer que el paciente tiene, por ejemplo, un mecanismo de defensa muy, muy este, puesto, ¿no? O porque podemos leer, interpretar, analizar, etcétera, pero hay que respetar también el libre albedrío de la persona que si no se quiere ayudar o no, si no quiere ser eh, ayudado, también hay que respetar tiempos, formas, espacios, ¿no? Entonces, sí puedo, sí puedo decir que de repente me ha pasado en el hospital donde se ve que la persona, por ejemplo, un padre de familia, está sufriendo, este, y decías, o sea, como que yo quiero acercarme a ayudar, hola, ¿cómo estás? Y él sabe que está sufriendo, pero no quiere ser ayudado porque muchas veces supone como un dolor más grande, ¿no? El poderte yo decir lo que estoy sintiendo, una, no me enseñaron, dos, eh, creo que no va a ser soportable, ¿no? Este, etc, etc, entonces hay que respetar esa parte y de las cosas que más me, me ha pasado es eso o sea, una persona que, unos papás que sufren, que no quieren ser ayudados, que te dicen exactamente que no quieren una ayuda emocional y al final su paciente eh, fue, fue de cuidados paliativos falleció y sabías que iba a suponer una pérdida y un dolor muy grande, este y al final no nos queda más que estar ahí, o sea, como disponibles para poder dar esta ayuda, pero muchas veces frustra como profesional de la salud de, ¿qué hago? no nos podemos imponer, digo, no sé si a ti te ha pasado en la parte práctica, no solo en la parte hospitalaria, puede pasar el día a día, ¿no? En, 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 la, en la terapia, de repente dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero venir más a terapia, y tú, ¿por? ¿no? Y a veces hay que reconocer las limitaciones que tenemos como profesionales de decir, pues, yo puse todo lo que estaba de mi parte para esto, pero siempre hay que
0: respetar, como este libro del Río, ¿no? Es muy difícil. Sí, sí, totalmente, sobre todo en estos temas donde pues justo, estás viendo al familiar sufriendo, sabes que hay diferentes técnicas que podemos usar para ayudarlo, al paciente igual, y pues son familias que pues eh, son muy vulnerables, ¿no? Y en este momento, como tú bien dices, pues tenemos que respetar también su libre albedrío y respetar también sus decisiones, ¿no? Y siento que como psicólogos a veces nos cuesta más trabajo que cualquier otro profesional de la salud, Total. Totalmente, sí. O sea, sí, sí es muy complicado en general. Oye, y hablando de esto, por ejemplo, en temas bioéticos, ¿alguna decisión que, que tú veas que dices, híjole, es que esto podría ayudar mucho al, al paciente, pero por temas de creencias, cultura, contexto del familiar o contexto de la familia, no, no, se, no se logra o no se está cumpliendo o no está logrando hacerse, por ejemplo... Estos temas tal vez de algún trasplante, tal vez de algún tratamiento que sabes que le van a ayudar y que tal vez los doctores es como su recomendación y en esta toma de decisiones, ¿te ha tocado que los papás pues, sean complicados en este tema?
1: Sí, no tanto, ha habido muy pocos casos, sin embargo justo uno de los principales como obstáculos que hemos tenido es la religión, ¿no? Eh, evidentemente cuando eres una institución se aceptan de, de cualquier tipo de creencia religiosa, etcétera, pero, como bien sabemos, hay algunas que tienen prácticas que prohíben este, ciertas pues, prácticas profesionales. Por ejemplo, algo que tiene que ver mucho es con la sangre, ¿no? los, los, las transfusiones de sangre. Y en un paciente oncológico es lo que más se necesita, las transfusiones de sangre. Entonces, eh, ahí también eh, me ha pasado justo un caso en el hospital donde nos costó muchísimo trabajo. De hecho... Eh, sí fue como esta parte bioética, pero también una parte como eh, religiosa donde se habló con eh, el pastor, se llama, eh, creo que los que pues sí, como quien profesa esta, este tipo de religión, este, y fue como un poquito para tener este criterio o este sentido común de, de poner la vida no antes de la creencia religiosa, entonces es, de, es muy delicado, es, depende cómo cada familia lo viva, hay gente que es totalmente su vida y al final ellos pues se mueren en la raya, ¿no? Diciendo, pues así es lo que creemos y esto es lo que va a pasar y nos retiramos, ¿no? Eh, sí es lo que más nos ha pasado en la cuestión de las transfusiones de sangre, eh, pero afortunadamente, platicando en esta parte religiosa y en esta parte de, de como un asesoramiento de lo que puede venir y qué es lo mejor, o sea, el bien mayor para el, para el paciente este, hemos tenido respuesta favorable. ¿no? Como decir, ok, es una creencia, así que prefieres, como seguir esto o eh, tener la vida de tu chiquito aquí, ¿no? Pero siempre muy cuidado en este marco religioso, porque no queremos confrontar la ciencia con la religión y con las familias, porque les causa mucha culpa, ¿no? Es lo que han aprendido y profesado toda su vida. Entonces, a veces estos temas son sumamente delicados, muchas veces sí, se hacen en un, este, por ejemplo, se discuten, parte bioética y se llaman a diferentes este, especialistas, hasta religiosos, y platicarlo mucho con los papás, ¿no? ponerles como el panorama eh, muy sensato enfrente de decir, esto puede pasar, ustedes eligen. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces es lo que te decía, la, la dificultad de que cuando es con, ni, con niños, el tratamiento con niños, los papás deciden sobre los niños. Y me ha pasado, otra de las dificultades, es que los niños tienen como todo una coherencia Y es que es impresionante trabajar con los niños porque los tratamos como si no supieran cuando yo creo que son las personas más sabias porque se escuchan mucho a ellos mismos. O sea, como que ellos lo que sienten lo expresan sin filtro, ¿no? Y entonces muchas veces son muy sensatos o en sea, cuando tú les, tú les preguntas, como, ¿y tú qué piensas? Tienen, tienen una, un, pues una opinión muy sensata sobre los temas, ¿no? pero choca mucho con lo que quieren los papás. Entonces, hay veces que los papás dicen, "No, porque no podemos faltar a esta ley, ¿no? religiosa." Y la mamá dice, "Sí, pero si yo falto a esta ley religiosa, pasa esto, mamá, ¿no? Y me pierdo de que la oportunidad de que yo pueda tener salud, etcétera." Entonces, eso se vuelve complicado, interesante, pero y parte de esto también es poderles dar un poquito de voz y voto a los pacientes. Lo que decía desde el principio es como este ellos son la parte eh, principal ¿no? de, de esta situación, ellos son los que les van a poner todos los tratamientos de los que se está hablando el diagnóstico y es sumamente importante hacerlos partícipes de esta situación entonces sí se ha pasado, pero creo que la clave aquí es cómo se aborda, no imponer la parte científica y nosotros tenemos la razón, sino vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a darles todo lo que necesitan entonces si las familias se sienten culpables, por ejemplo, de faltar esta parte religiosa, es vamos a entenderlos y vamos a ver qué necesitan. Igual vamos a traer un pastor para que pueda platicar con ellos y que todo se tome una decisión eh, informada, ¿no? No que se impongan las cosas. Y creo que así nos ha funcionado mucho cuando platicamos todos la situación como en la mesa, ¿no? Y se llega como una buena, buena resolución. Pero sí son temas difíciles. Sí hay, sí hay. Claro,
0: totalmente. Gracias, Maritere. Oye, y también te iba a preguntar, eh, digo, te tocó obviamente toda esta parte del COVID y yo sé que todos están muertos de hablar de eso, pero <risa> ¿qué impacto ha tenido, por ejemplo, eh, en el hospital, no como en estos temas de restricciones de los niños? Bueno, obviamente el proceso de socialización para estos niños con otros niños ¿no? que están pasando tal vez por el mismo proceso, por un proceso diferente, pero de, de la misma área o, con, o tal vez diferente diagnóstico, pero del mismo lugar. Eh, te iba a preguntar como qué efectos has notado que ha tenido el COVID, sobre todo en esta población y en este tipo de pacientes.
1: Híjole, muchísimos. Y de hecho tratamos de hacer justo un estudio de investigación del impacto que tenía el vivir ¿no? esta pandemia con una enfermedad, sobre todo porque eh, la enfermedad del cáncer eh, hace que, esté, que los pacientes estén inmunocomprometidos, es decir, que las defensas con las cuales se van a defender del virus este, no estén igual. ¿no? Que, que, que cualquier eh, niño ¿no? entonces son más vulnerables eh, a adquirir y agravarse ¿no? si, si tienen este COVID ahora lo que pasó mucho en el hospital donde, donde yo lo viví fue la parte emocional el aislamiento por seguridad justamente de los niños fue un aislamiento total entonces eh, solo estaba un cuidador eh, todo el tiempo con ellos pero no tenían visitas no podía venir ningún otro los cuidadores no podían vivir con eh, manos, etc, etc, ¿no? Y eso hacía como un aislamiento, méjense, no poder pues, ver a tu familia cuatro meses, cinco meses, y además estar pasando por un proceso este, difícil. Le, les platico esto porque el, el programa en el que está en el hospital es que da como cierto, este, ¿qué será? pues Es como un ay, albergue, se llama, donde viven las familias al lado del hospital. ¿Por qué? Porque se ha visto que una de las primeras eh, causas de complicaciones en los niños con cáncer son, eh, pues, por ejemplo, las infecciones no tratadas o cosas como secundarias a, a la enfermedad y que se dejan pasar por mucho tiempo. Si está al lado del hospital y tiene algún síntoma y se trata de manera oportuna, eh, no tendría por qué haber complicaciones. Y eso ha hecho que sea como muy eh, bueno eh, y que las estadísticas de sobrevida, por ejemplo, del hospital, sean superiores ¿no? a, las, a, las, a las nacionales. Entonces, se ofrece que las familias vivan al lado del hospital, pero por lo mismo, pues no pueden entrar y salir, ¿no? Y sobre todo por pandemia, pues lo que pasó es que se quedaban aquí viviendo, ¿no? En muy, de manera muy digna, tienen cuartos privados, tienen su baño, su aseo, su todo, todo, todo. Sin embargo, pues es la parte familiar. Entonces... Hay dos cosas, una el lanzamiento social que favoreció muchísimo la ansiedad y la depresión en los niños y los familiares, de, de no poder contar con alguien para poder sobrellevar esto, sobre todo con cuidadores, cuando menos tienes a la abuelita, al papá, al esposo, etcétera, para poder eh, sobrellevarlo. Y los niños pues tienen a otros niños, a sus primos, como de manera cotidiana, su vida normal, ¿no? Que le ayuda un poquito a desfogar la parte emocional. Y dos, el poderlo vivir de de manera, por ejemplo, el sentirse vulnerables, el decir, yo soy un niño más vulnerable que cualquier otro y estoy en peligro todo el tiempo. O sea, si a mí me llega a dar, a mí seguro se me va a complicar mucho más que cualquier otra persona. Y entonces era un, una parte como de ansiedad este, sobre esta creencia de, del virus. Además de que, pues era nuevo. No queríamos saber cómo se iba a comportar, ¿no? Eh, eh, nos tocó que, no, que, que pasó un, con un chiquito de, le dio COVID en el hospital gracias a Dios no pasó a mayores no como que tuvo como las suficientes defensas y además a, a, actuaron de manera muy oportuna y gracias a Dios no pasó a, a mayores pero justo no queríamos como descifrar qué iba a pasar en niños inmunocomprometidos o con tratamientos oncológicos etcétera entonces era como esta ansiedad teníamos que trabajarlo y por ejemplo había pacientes que se daban de alta o que ya se iban a vigilancia durante el periodo de pandemia y entonces era regresar a su casa pero con esta amenaza que estaba en el supermercado. O sea, la mamá decía, es que ¿cómo voy a salir yo al super sabiendo que pude haberme infectado y llevar el virus a la casa y está mi chiquito que se está, eh, que acaba de salir del cáncer, por ejemplo. ¿no? Entonces era trabajar mucho con estas creencias que tenía, como de poder eh, cuidarse, ¿no? de hacer todos los protocolos necesarios, pero no vivir aterrada, no vivir con miedo, porque tampoco podía quedarse en su casa aislada, ¿correcto? Entonces, mucho de lo que trabajamos de trastornos fue ansiedad y depresión sobre esto que nos pegó, y sí, sí complica muchísimo más el abordaje eh, de, de los tratamientos oncológicos con y sin pandemia, ¿no? Entonces, más o menos es el panorama que nosotros nos dimos cuenta.
0: Claro, súper interesante, Maritene. Gracias por compartir esto que, que dices, ¿no? O sea, como esta ansiedad que aumenta eh, por este riesgo de ser, un, de ser una persona con, eh, con mayor vulnerabilidad en general, ¿no? Entonces, creo que es importante. Igual, digo, lo hemos visto... Eh, imaginemos, ¿no, ¿no? Si a los niños normales eh, sin, ninguna, sin ninguna patología, sin alguna enfermedad, obviamente hay ansiedad, hay depresión, hay estrés. Ahora una persona que tal vez tiene un diagnóstico oncológico, pues evidentemente aumenta, ¿no? Oye, Marita, platicando sobre esto también, ya para cerrar un poco más el tema, me gustaría okay. que nos contaras. Es que siento que nos podríamos estar aquí horas platicando, ¿no? Y ya si, sé. si ustedes si nos están escuchando, ¿les gustaría saber más de un tema en particular? Coméntenos en las redes sociales y así nos clavamos, Maritera y yo, en un tema en particular, ¿no? Eh, sí, pero sí. bueno, eh, te quería preguntar: en esta situación como psiconcóloga, ¿qué retos has encontrado, por ejemplo, en el hospital? Con, el, con los doctores o con el equipo médico, ¿no? Digo, sé que para nosotros a veces es complicado y siempre les digo que pues, lamentablemente no nos consideran todavía como personal fundamental dentro de un hospital, ¿no? Entonces te quería preguntar si en esta área de psicología, que yo quiero creer que sí, pero ya me dirás si estoy equivocada, ¿han habido como menos retos o qué tipo de retos has afrontado con estos doctores?
1: Ya, la verdad es que yo estoy como muy agradecida por el equipo, afortunadamente que me topé, ¿no? Porque, digo, parte de la fundación donde estaba, como que algo que, que los unía era la forma de trabajar, ¿no? Y cuando tú vas a trabajar y quieres hacer algo por los demás y quieres mejorar el lugar donde estás, se nota. O sea, como que no te pones el pie, ¿no? Uno tras otro, es decir, ¿cómo a ver, cómo sumamos? ¿Qué hago yo? ¿Y qué traes tú? ¿Y qué tenemos todos? Y entonces eso lo ponemos como, este, al servicio de, de, de ayudar a los demás, ¿no? Y creo que me topé justamente, este, en un trabajo donde todos pensábamos así. Eh, no, no muchas veces es afortunado ese tipo de trabajo, pero aparte aprendí a trabajar así. Entonces, eh, algo... Pero, pero sí hay contratiempos, ¿no? Como sea, hay personalidades, hay gente que va entrando nueva al equipo, hay gente que va entrando, este, que se va incorporando con diferentes prácticas y que muchas veces no... Como que no está acostumbrado a un trabajo en equipo, es como... Hay muchísimo ego, ¿no? No quiero hablar mal de mis amigos doctores, pero la verdad es que en medicina muchas veces sí hay estos egos de quién es mejor, quién es el jefe, quién es por rangos, ¿no? ¿Puedo decir que también en psicología puede existir? Sí, claro, pero eso es cuestión como de personalidad, como que el ego humano siempre nos traiciona un poco, eh, pero eso, eso es importante, el no querer sobresalir más que el otro para decir que yo soy el mejor, o por ejemplo, algo, un obstáculo importante es el reconocimiento, ¿no? como el buscar que siempre me reconozcan que yo hago. Si tú estás enfocado en tu trabajo y sabes lo que tienes que hacer y cómo lo aportas, creo que es algo... Este, sumamente importante. Ahora, en aparte de trabajar con los médicos, eh, justamente antes, con, con médicos como mucho más grandes, pues no estaban acostumbrados a tener justo eh, un, el área de psicología para compartir, ¿correcto? Y ahora sé y me consta que en los estudios, en los planes de estudios de, de medicina, a, les dan hasta psicología, ¿no? Porque es súper importante, por ejemplo, dar malas noticias a los pacientes y poder todo, o sea, regularmente los médicos siempre dan noticias, ¿no? Buenas, malas, pero el, el cómo darlas es el tacto y tiene que ver todo con la psicología, ¿no? Entonces, somos complementarias, al final de cuentas, las, las dos disciplinas, pero este, el trabajar en equipo, algo que me, que me encantó, por ejemplo, acá, es que había un caso difícil, o regularmente, la mayoría de los casos era, eh, necesitamos trabajar esto con este niño, tiene ese diagnóstico y se viene esto. Y cosas como integración social, nutrición, odontopediatría, este, psicología, cirugía, eh, neurocirugía, por ejemplo, oncología, todos los, todas las especialidades que pudiera haber sentados en una mesa diciendo qué es lo que cada uno va a aportar para que la vida de este chiquito mejore y que todo funcione como engrane. Eso para mí fue como entre utopía y como un sueño hecho realidad de decir qué padre que haya mesas de trabajo donde todos puedan poner su especialidad. Al servicio de la gente, ¿no? Y entonces a mí me encantó trabajar así. Eh, el hospital sigue trabajando de esa forma y me encanta. Si lo pudiéramos trasladar este tipo de, de abordaje en otras instancias, creo que cambiaría mucho este, no, este, la eficacia de nuestro trabajo. O sea, en la parte de instituciones de gobierno, en el mismo gobierno, ¿no? En iniciativas de, de, de trabajo, creo que es como muy importante. Este, y sobre todo, pues bueno, al final no todos somos moneditas de oro y siempre va a haber personalidades con las que choques, pero si tienes como muy marcado tu objetivo de qué quieres lograr, eso es lo que importa, ¿no? Entonces, pues es lo que yo te puedo compartir un poco de, de dónde yo he estado trabajando.
0: Ay, gracias Maritere, qué padre, ¿no? Nos das esperanza a los que, a los que estamos no Creo que sí, ya... Ya se ve un poco más cómo nos vamos eh, incorporando a este aspecto. Igual te iba Total. a decir, ¿no? O sea, esto que decías lo quiero recalcar, que también nosotros como profesionales de la salud y como psicoterapeutas tenemos que, eh, pues obviamente defender nuestro trabajo y defender lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no es simplemente una y bueno, pues espera que me reconozcan, ¿no? Sino es realmente, pues defender nuestro, nuestra área de trabajo con los demás y obviamente poder aportar al equipo de trabajo, ¿no? O sea, también el ser reconocido, evidentemente, pero también nosotros promover que se nos sea reconocidos, ¿no? O sea, explicando bien qué es lo que hacemos. Porque sí me he topado con que muchas veces el equipo médico profesional de la salud como que no entienden bien qué hacemos y es un poco como, bueno, voy a platicar con el paciente y ahí nos toca a nosotros defender y decir, bueno, estoy trabajando esto, estoy haciendo esta intervención, etcétera, ¿no? Oye, Mariteri, ya por último para cerrar la entrevista, me gustaría que nos, que nos dijeras como qué recursos o qué crees que podríamos nosotros eh, aplicar si es que queremos ser psicólogos pediátricos, ¿no? O sea, ¿Qué carácter o qué rasgos consideras que son importantes o qué herramientas podemos nosotros tener y desarrollar para poder ser psicólogos pediátricos? Psicólogos pediátricos.
1: Mira, yo creo que en general, ¿no? si, cuando vamos a trabajar en la parte de psicología, perdón. Eh, psicología clínica sobre todo, es siempre estar en análisis, ¿no? No podemos ser partícipes de la salud mental si nosotros mismos no estamos bien, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante hoy en día. Si se puede llevar una tarea es, hay que estar en análisis, hay que estar trabajando en nosotros mismos, ¿no? Este, y dos, ser muy, con, o sea, muy sinceros con nosotros de eh, qué puedo llegar a hacer. Hay ciertos mecanismos que también se comporta en eh, nosotros como psicólogos, de decir, ¿por qué hago lo que hago? no Estoy tratando de que, como viví esta experiencia, entonces la estoy tratando de sanar a través de la parte profesional. No, mal, ¿no? Y eso lo hace ver un análisis. Eh, ¿Qué tenemos que tener? Muy, eh, muy identificado el por qué estoy haciendo lo que hago. no este, Dos, ¿qué características tengo positivas para aportar? Por ejemplo, o si sea, a mí me cuesta muchísimo ver la sangre, ver los niños llorar, eh, los papás que, no sé, difíciles o en una crisis o no sé qué hacer y yo me solita me pongo ansiosa, entonces este tipo de cosas no, no es para ti y no quiere decir que sea menos, pero todos tenemos ciertas cualidades y hay que ser sumamente sinceros, eh, yo soy mucho mejor en la educativa, por ejemplo, yo soy mucho mejor en la investigación, tal. En psico pediátrica en específico yo creo que es tener mucha templanza el conocerte muy bien tú, estar en análisis, porque trabajamos con muchas cosas emocionales, de preferencia, ¿no? No, vi, no haber vivido un proceso así, y esto puede ser eh, un poquito como, híjole, paradójico, porque muchas veces cuando vivimos un proceso así, solemos se, sea, ser más empáticos, sin embargo termina siempre por volver a conectar este sufrimiento que nosotros tuvimos. No, no tenemos que vivir todo para poder ayudar a la gente. ¿no? Por eso tenemos herramientas y estrategias específicas para poder abordar ciertas crisis en los, en los, en los pacientes o bueno, en las familias. Pero regularmente cuando tenemos una historia de vida parecida a lo que hacemos, eh, termina por afectarnos, porque termina por nos terminamos identificando en cómo lo está abordando, en la finalidad de la, del proceso, etcétera. Entonces, como ser muy honestos en eso, eh, ayudar mucho, sobre todo en la parte pediátrica, que te encantan los niños, eh, y por la parte hospitalaria, pues bueno, saber que puedes estar en un hospital, en todos los rincones del hospital, y que no, vas a, no te va a causar una crisis, ¿no? Y a mí, yo creo que en lo personal, el que te guste la adrenalina. O sea, a mí me encanta todo lo que es hospitalización, el que te llamen a la mera hora, el que subas a terapia intensiva, el que prepares a un niño, que te metas a quirófano, en que si estás sangrando, pues le puedes echar la mano, entre que está llorando porque le están dando un medicamento. Puedas sobrellevar este tipo de estrés, pero además sea de utilidad. No puedes quedarte pasmado, ¿no? Pero entonces yo creo que la parte hospitalaria genera cierta adrenalina que es como emocionante, ¿No? En, en este tipo de perfil de psicólogos hospitalarios y con los niños, pues también conocer muchísimo las etapas de desarrollo ya acuérdense que los psicólogos que trabajamos con niños, no solo trabajamos con los niños, trabajamos con los papás, con los familiares, con todo un equipo, ¿no? Que está atrás de los niños y a veces eso suele ser muy complicado, o sea, creemos que solo va a ser tú y el niño y el pacientito y pues, pues no. Sabemos que atrás de ellos están unos papás que le meten creencias, que son formas de vida, etc., etc., y eso lo vuelve un poco complicado porque ya es psicología también de adultos, ya es psicología de crianza, ya es psicología ¿no? Eh, más, más completa. Entonces, si yo les voy a compartir eso, son algunas de las cosas que, que yo considero que es importante tener si yo me quiero adentrar en especializarme en psicología pediátrica, ¿no? Es un buen estómago y un grande corazón.
0: Eso sí. No. Qué bonito, cerramos con broche de oro, me encanta, creo que eres de las primeras psicólogas que es con esta, con esto, y concuerdo contigo, ¿no? O sea, si le gusta el área hospitalaria tienes que tener ahí un gusto raro por la adrenalina, sí. como dices, ¿no? O sea, tienes que poder actuar en ese momento y saber de intervención en crisis para poder decir, bueno, me están llamando a quirófano porque hay una urgencia, o me están llamando a terapia intensiva, tengo que entrar, ¿no? Me encanta, de verdad que les describiste perfecto sí. lo que es el trabajo hospitalario. Este, Marité, muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste el día de hoy, eh, gracias a todos los que nos están escuchando, si quieren saber de algún tema en particular, ahora sí que no te vamos a soltar Maritere, ¿no? O sea, Yo
1: feliz, se nos fue muy rápido esto.
0: Fue rapidísimo y pues igual te pueden encontrar ahí en redes, Maritere también es maestra Dentro de los diferentes diplomados que tenemos dentro de la asociación, entonces, y de masterclasses, talleres y demás. Entonces, si quieren saber de algún tema en particular o quieren que demos alguna masterclass de algún tema en particular, con muchísimo gusto nos pueden escribir en nuestras redes sociales y les contestamos. Maritere, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Ah, muchas
1: nos... gracias a ustedes.
0: La próxima semana. Gracias a todos. Totalmente. Bye, bye. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias por haber estado una semana más en AMPH Podcast. Nos vemos la próxima semana para mayor entrevistas, información y recursos que seguramente te ayudarán en este camino para mejorar tu calidad de vida. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mph.mx. Nos vemos el próximo jueves.